0: Welkom bij La Vida, de podcast over adoptie waarin wij ons verhaal en die van anderen delen. Mijn naam is Jenny en ik ben Desiree.
1: Deze aflevering is in opdracht van het Vier.
0: Welkom bij de zesde aflevering van het derde seizoen. Uh, We hebben vandaag twee gasten. Uh, onze gasten zijn uh, Sinat en Zenebe. en Zenebe is nog onderweg, dus daar wachten we nog even op. Het <laughs> thema van vandaag is identiteit. Ja.
1: En inderdaad, uh, Sinat, welkom. Uh, zou jij jezelf even voor willen stellen?
2: Jazeker, uh, dankjewel. Uh, mijn naam is Sinat, ik uh, ben 25 jaar oud en ik uh, ben geadopteerd uit uh, India. Ik woon in Amsterdam. Nice.
1: Welkom. Welkom. Uh, wij starten eigenlijk altijd uh, met de vraag... wat betekent jouw naam voor jou? Wat, wat doet jouw naam met jou voor jouw identiteit?
2: Interessante vraag. Mm. Goeie vraag ook. Uh, mijn naam betekent uh, oorspronkelijk glorie. Uh, alleen mijn naam is veranderd door mijn adoptieouders. De uitspraak is hetzelfde, je zegt Sinat. Maar de spelling is origineel... Uh, Z-E-E-N-A-T. En nu is het Z-I-N-A-T-H. Oké. Okay. Ja. En, oh. en wat vind je v- v- daarvan? Ik vind het heel jammer. Yeah. Ja?
1: Weet je waarom ze dat hebben gedaan?
2: Ja, omdat ze bang waren dat ik uh, anders zou worden gepest met uh, Z-E-E-N-A-T. Omdat kinderen anders zenad zouden zeggen.
0: Ja. Oké. Okay, ja. Ja.
2: Ja, ja. Ja, grappig zo.
0: Nou, <tomt> grappig zo heeft ja, iedereen zo zijn eigen ideeën, hè, wat er dan zou gebeuren. Ja. Hè, met de beste bedoelingen. Ja. ja En heb je dan zelf het idee om het dan nu anders te schrijven? Of anders te laten schrijven? Ja,
2: ik ben nu... Uh, ik sta nu een jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ik heb nu mijn naam al in uh, Zinat Niduka. En dan Z-E-E-N-A-T gedaan. Oh. Wow. Ja, en ik wil dat ook heel graag gaan uh, veranderen. Maar ja, het is gewoon heel veel papierwerk. En het kost ja. best wel veel geld. Ja. En, uh, en het is ook nog een beetje, hè, dat, um, dat het toch een beetje een, uh, een dingetje met respect te maken heeft naar je ja, adoptieouders. Ja.
1: Dus. Lastig
0: is dat, hè?
2: Ja. Tot, heb, je het, wat
0: vinden zij er, heb je het met hun erover gehad? Gewoon Hoe jij dat ziet
2: en ervaart? Ja, maar ik wil sowieso ook mijn achternaam graag veranderen. Oh. Ik uh, heb nu nog de achternaam van mijn van adoptievader. Maar ik wil die ook veranderen in uh, Niduka. En dat is wel een naam die zij hebben bedacht. Um, Wie is zij? Uh, mijn m- adoptieouders. Um, maar het is een, een uh, Indiaanse naam. Dus ik vind dat ook mooier bij mij passen. En dat zou je graag als achternaam ja, willen gebruiken? dat is mijn tweede naam. Ja, okay.
1: en wat vinden jouw ouders daarvan?
2: Ja, ze vinden het... Um, ze begrijpen het deels. Hm. Maar ze, ze vinden het ook wel een moeilijk, beetje pijnlijk. Denk, denk, denk ik. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Dus. ja, dat zijn moeilijke dingen, hè?
2: Uh, betekent dat
0: dan dat je uh, niet weet wat je oorspronkelijke achternaam is? Ja. Ja, oké, okay. ja. ja. Ja, wel mooie, het zou wel een mooie oplossing zijn om... Ja, want waarom zou je het willen? Wat zou het, wat zou het je brengen? Als je
2: je naam helemaal gewijzigd zou hebben, zoals je het net omschrijft? Um, het geeft mij, denk ik, acceptatie van mijn identiteit. Het accepteren van... Mijn oorspronkelijke naam.
1: Misschien ook een stukje erkenning van je ja, identiteit. Van, precies, ja. en
2: van het landwerk vandaan kom. De taal ook, uh, of het schrift. Um, maar ook het accepteren van uh, mijn adoptie. Want het is, niet Lucas is wel de achternaam die mijn adoptieouders hebben gekozen. Of o, de,
0: ja. Um, ja, mooi. Dus. Ja, vandaar. Ja, ja, zo maak je er een mooie combinatie ja, van. Ja. Ja. Ja.
1: Maar het blijft ingewikkeld. Want mijn ouders ja. hebben ook aangeboden dat ik op hun kosten mijn achternaam zou mogen veranderen. Naar mm. mijn uh, oorspronkelijke achternaam. Uh, maar daar is er echt nog wel iets in mij wat dat, dat tegenhoudt. Oh, yeah. Als je het hebt over een stukje respect.
2: Ja. Ja. Interessant ook dat jouw ouders ja. uh, dat aanbod ook hebben ja. gegeven. Super, super ik, voel, mooi. ik was
1: ontroerd door. Dat kwam ook voor mij redelijk onverwachts. Uh, maar uh, ik weet nog steeds niet uh, of en wanneer ik dat dan ga doen, zou doen. Ben ik ben nog steeds niet over uit. Ik vind het heel moeilijk.
2: Want wat, wat maakt het dat het je het zo, zo lastig vindt?
1: Uh, voor mijn gevoel uh, zou ik daarmee een soort van afstand nemen van mijn ouders hier. Terwijl dat niet zo is en zij ervaren dat ook niet zo anders zouden ze dat nooit aanbieden. Uh, maar zo voelt het wel een beetje... Dus ik weet het niet zo goed. Dat vind ik moeilijk. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Grappig, of grappig, eigenlijk bijzonder dan dat jouw loyaliteit nog verder gaat ja. dan, dan hun. Terwijl, zij hebben dat gebaar al gemaakt naar jou. En toch, dat is echt wel een ding, hè, die ja. loyaliteit. Maar ik ja. denk, een
1: gebaar maken betekent niet dat het niet pijn hoeft te doen.
0: Nee. Uh, zeker. Dus ja, daar
1: ja dat... daar, die hou ik wel in mijn achterhoofd.
0: Ja. Ja.
2: Ja. ja, En er wordt ook er wordt letterlijk daardoor ook ruimte geboden om daarover na te denken voor jou. Dus misschien ook met hetgeen dat ze het aanbieden... dat je daar ook dan... Um, daarin ook meer respect... misschien nog ja. krijgt voor je, voor, je, voor je ouders.
1: Ja, dat denk ik wel. Um, um, ja.
2: Ja. Ja. ja, mooi. Ja.
1: Uh, Zinat. Um, zou jij misschien kunnen uitleggen... waar wij jou misschien van kunnen kennen? <laughs> op social media. <laughs>
2: Nou, ik ben nog niet heel bekend. Of zo. Ja, je hebt
1: iets heel moois gedaan in ieder geval.
2: Ja, dat klopt. Ik, heb een, uh, ik, heb een samenwerking, uh, ik ben een samenwerking aangegaan met het uh, Wereldmuseum in Rotterdam. Um, voor de expositie Power. Um, uh, ben ik gevraagd uh, door twee hele lieve en, uh, en fijne dames... om uh, mee te werken aan een uh, expositie uh, over haar... Over de culturele en dekoloniserende aspecten van haar en ook in de hoofdlijnen van van het identiteit, het stukje identiteit. Want haar zegt gewoon heel erg veel over identiteit, maar ook haar is niks op zichzelf. We we, we leven in een maatschappij met allemaal ook normen op op haar uh, en ook cultureel gezien. en ik ben gevraagd om, uh, ja, uh, co-curator heet dat dan, te zijn voor die voor, uh, expositie. En ik heb daarin een, uh, een video gemaakt met heel veel andere mensen waarin we hebben samengewerkt... om um, ja, een video te maken om um, het perspectief van mensen van kleur die geadopteerd zijn... en opgroeien in een witte omgeving... Uh, Rondom hun identiteit en uh, haar eigenlijk te laten zien. En ook omdat, uh, ja, ook als het over adoptie gaat, dan hoor je vaak het het witte perspectief, het westerse perspectief. En ik vind juist dat er ruimte moet worden geboden aan ons, aan onze mensen, gekleurde, gekleurde geadopteerden, omdat dat er gewoon te weinig is.
1: Mee eens en hoe heb je dat aangepakt? Want wat, wat kunnen we zien als je naar die voorstelling? Wat zie je dan daar
2: um, van jou? Uh, ja, eigenlijk is het: uh, is, er, is het een video te zien waarin verschillende mensen hun verhaal delen over uh, hun ervaringen rondom hun identiteit, rondom hun haar um, en daarin. Uh, Staan ze heel mooi afgebeeld. Maar daarin is het... uh, Ik ik vond het heel erg belangrijk dat dat wij gezien mogen worden. Dat wij ons zelf mogen laten zien. Uh, Er zit toch een stukje ook. schaamt nog. uh, Er zijn gewoon heel veel vragen van... Ook van... Ja, ik ben geadopteerd. Maar maar, maar wat mag ik eigenlijk ook dragen rondom? Wat voor haar stijlen? Want ik heb ook witte normen en waarden. Noem maar op. Um, dus al die, al die, die complexiteit wilden, wilden we eigenlijk gewoon vastzetten. Uh, en daarin ook erkenning kunnen bieden aan, uh, aan andere geadopteerden.
1: Ja. Wat betekent jouw haar voor jou?
2: Um, ja, mijn haar um, betekent mijn stukje identiteit ook daarin met India. Ik, heb, uh, ik ben heel... Ja, ik ben heel uh, blij met mijn, mijn, mijn haar. Ik heb uh, vrij dik haar. Uh, maar daarin heb ik ook uh, ja, best wat lichaamshaar, zoals, i- zoals, een, zoals een ieder ander. Alleen is het voor mij wat meer gekleurd en wat meer uh, ja, op de voorgrond. En uh, in mijn omgeving is, was dat altijd heel anders, omdat dat, dat zag je niet. Uh, dus dat was raar. Hoe bedoel uh, je dat zag je niet? Ik ben opgegroeid in een, uh, in een dorp genaamd uh-huh. toen aan de vecht. Ja. Ik weet niet of ik dit kan zeggen.
0: En je zag niet veel andere mensen die, uh,
2: die datzelfde... Die, precies. Die, uh, uh, die dat ook hadden. Of, ja. Het was vooral voor anderen raar. Ja, daar werd plus, je op aangesproken. Ja, plus je bent gekleurd. Hè. Je, hebt nog, je hebt extra veel ha- armhaar, maar ook ja. bij je rug en het nekhaar. Dus het is... Uh, ja, Anders. Het is anders. Ja. En, ja. Uh, Heb je daar last van gehad? Uh, ja. ja. Daardoor is, uh, is mijn uh, um, beeld eigenlijk ook wel een beetje vertekend. Om je, he, ja, jezelfbeeld ook. Um, omdat je toch heel erg wilde voldoen aan die schoonheidsidealen. Die westerse schoonheidsidealen. Dus he, dat het allemaal zo glad en mm-hmm. uh, netjes mogelijk is. Dus daarin uh, pas je jezelf ook aan.
0: Ja. ja. Daar komt... Snebben binnen, oh, daar zijn wij blij mee, dat is nog best snel, Snebben. Oh. <laughs> Welkom, kom Zowel. erbij Super zitten. Super dat je er bent. Ik weet niet of ik te verstaan ben. Je bent gemidden in de uitzending, uh, kom je erbij zitten, dus je krijgt een microfoon yep. en een koptelefoon op. En met het zweet op je rug.
3: Goed <laughs> ja, dus is ben je is nu goed, te
0: he. verstaan. Kijk eens even of dit lukt.
3: Hoi, hoi, allemaal. hoi. Hey.
0: <laughs> nou, misschien goed om jou nog even voor te stellen. Zennebe, welkom. <laughs> sommige mensen, we gaan zo meteen met jou uh, verder, Zinad. Uh, maar uh, sommige mensen kennen mis jou uh, misschien al wel. hebben is de zoon van Rob Marvee. Um, Jouw vader heeft een boek geschreven en een theatervoorstelling gemaakt... waar jullie ook een deel aan uitmaken. Ja. En Senebbe heeft al dus eerder bij ons, ons in de podcast geweest. Ja, ook. Dus wil je hebben zijn persoonlijke verhaal horen over zijn adoptie? Luister dan vooral naar seizoen 2, daar zit Senebbe in. Senebbe, jij mag iets dichter bij de microfoon als je wil. <lacht> en wil
1: jij je nog zelf even voorstellen voor degene die je nog niet kennen? Ja, uh,
3: ja ik ben Senebbe Marafé... Um, ik ben 26 jaar inmiddels, uh, vorige keer was volgens mij nog 25, Podcast ja. podcastopname. Uh, en ik ben bij jullie terechtgekomen na aanleiding van het boek wat mijn vader heeft geschreven. En uh, daar hebben we toen een podcast mee gedaan en een voorstelling uh, bij gemaakt. En die zijn we nu nog steeds aan het spelen. Uh, en ik woon in Nijmegen, uh, ik sport graag, ik uh, maak graag muziek en ik werk met vluchtelingen. Begeleid uh, minderjarige vluchtelingen bij het zelfstandig worden in uh, Nederland. Leuk. Dus dat is een beetje hoe mijn leven eruit ziet op het uh, moment.
0: En waar ben jij geboren?
3: Ethiopië. Ethiopië. Ja. Dat uh, oh, okay. Ababa. Yes. Ja. En
0: hey, jullie zitten hier niet voor niks met
1: z'n tweeën uh, aan tafel. Dat vonden wij een leuke combinatie, omdat jullie elkaar al kennen. Wie van jullie wil even kort uitleggen hoe jullie elkaar kennen?
2: Nou, dat wil ik wel. <laughs>
1: Kan jij nog even bijkomen?
2: Ja, uh, voor de video ben ik op zoek gegaan naar uh, mensen van kleur die dus uh, geadopteerd zijn. En uh, vond ik het heel belangrijk om verschillende perspectieven uh, van geadopteerden vast te leggen. Dus via uh, jullie uitzending ook met uh, Zenebben... Oh! Uh, ...ben ik achter uh, Yara en Zenebben gekomen. Oh, wat leuk! Dus toen heb ik hun ook geconnect. Oh, wat leuk dus om te horen. Ja, dat
1: wisten we ook nog niet. Nee! Ja. Oh, heel leuk! Ja, jullie met jouw broertje zitten ook in de video, hè? Klopt. Ja.
0: ja. Wij, uh, wij hadden in het begin, zijn wij begonnen met uh, wat betekent je naam voor jou? Dat hebben we al met Sina besproken. Uh, willen wij jou ook nog even vragen? Dat doen we bij iedereen als we beginnen met de podcast. Ja. Wat, uh, wat betekent jouw naam voor jou?
3: Dus echt voor mij persoonlijk? Ja. echt betekenis van mijn... Uh... Het mag, het mag allebei. allebei.
0: Hoe jij hem in wil, uh, allebei. Ja, want
3: dat... Heeft voor mij in ieder geval met elkaar te maken. Mijn naam betekent in het Ethiopisch uh, staat het voor uh, regen. uh, Uit de lucht komen vallen als regen. En dat is in Ethiopië heel gewild. uh, En zeker op plekken waar het heel droog is. En ja, dat heeft mijn vader ooit allemaal uitgelegd. En dat vond ik zelf heel mooi eigenlijk. Uh, Dus die gedachte heb ik er zelf ook bij. En uh, ik vind het ook wel een mooie mooie vertaling van mijn naam. Mooi. Ja,
0: En w- wat betekent voor jou je naam, gewoon het feit dat jij ze uh, heet hier in Nederland?
3: Uh, voor mij is het wel heel belangrijk. Het is voor mij echt het stukje wat ik wat helemaal van mezelf is en waar niemand ooit aan kan komen, zeg maar. En ik draag mijn Ethiopische naam ook wel echt met trots. En oh, ik ben wel heel nee. blij dat mijn ouders uh, mijn uh, naam gelaten hebben zoals hij is.
0: Mooi. Ja, heel ja, mooi. Heel mooi. We, um, jij bent gevraagd door Sinat om mee te doen aan... Haar werk,
2: opdracht, opdracht. Nee, trouwens, dat was heel anders. Vertel. Jij had zelf uh, een berichtje naar mij gestuurd.
3: Oh. Weet je dat nog?
2: Want ik had, ik had Yara een, een appje gestuurd. Nee, want ik had inderdaad Yara een, appje, dus, of, een berichtje gestuurd. Ja,
3: volgens mij had je Yara oh, dan, inderdaad benaderd. Ja, nee, maar dan was
2: ik via je vader, kwam ik vol, volgens mij via de podcast van, van, uh, met Rob. Met Rob. Toen kwam ik op uh, jullie terecht, want volgens mij heb ik toen nog niet jouw podcast gezien.
3: Nee, we, we hadden inderdaad net die podcast opgenomen, geloof ik. En toen uh, benaderde jij Jarra, dacht ik. Ja. En dat Jarra misschien iets heeft gezegd. Uh, ja, hebben vindt dat ook wel leuk. En toen. Oh, leuk. Uh, volgens mij gebeld. Ja. Dan,
2: uh, ja, maar ik weet nog dat jij toen. Is, of, ja, dat jij hem toen een berichtje stuurde. En dat ik toen dacht. Oh, wat leuk, wat leuk omdat je heel, of, ook enthousiast was. Ja.
3: Oh. ja.
2: Uh,
1: ja. Want waarom was jij zo enthousiast? Ja, wat wel. Ja, Het was toen
3: heel erg het begin nog van uh, uh, het boek. En uh, überhaupt dat ik met, meer met dit bezig was. Ik was natuurlijk altijd wel mee bezig. Maar dat ik het ook uh, naar buiten bracht, zeg maar. Ja. Uh, en er meer mee wilde doen dan alleen maar aan vrienden en familie vertellen. Uh, dan was dit eigenlijk het eerste wat echt, uh, waarin ik me serieus genomen voelde, zeg maar. Ja. Uh, en dacht, oh, mensen willen het oprecht ook horen. Jouw uh, ik vind verhaal. Interessant. Ja. ja.
0: Zijn dan uh, de, ja, wij hebben jou natuurlijk in de podcast gehad met jouw verhaal. En nou dit, zijn dat de eerste stappen eigenlijk geweest dat jij zelf, dat jouw kant van het verhaal dan gedeeld werd? Was dat?
3: Met de podcast? Ja. Ja, en het boek en, uh, en de podcast. Ja. Ja. En ja. De podcast was natuurlijk zelf echt aan het woord. Ja, dat was dat echt was, jouw is, verhaal. Uh, ja, het ja. boek is natuurlijk geschreven ja. uh, in samenspraak. Maar de uh, podcast was wel het eerste waar ik zelf echt mijn verhaal uh, voor een groot publiek deel, zeg maar.
0: En wat, uh, wat sprak jou aan uh, in zien dat haar opdracht, waar ze mee uh, ging werken, waar ze aan ging werken?
3: Met ik haar? denk uh, dat het voor mij een heel sterk project was, omdat haar is voor mij altijd wel iets geweest dat me altijd heel erg liet, uh, liet zien dat ik toch anders was. Um, dus het heeft wel een grote rol gespeeld. En um, ik vond het tof om aan zo'n groot project voor een wereldmuseum Museum. Uh, te mogen meewerken en ja puur ervaring opdoen. En eigenlijk alle kansen die komen aannemen. En uh, dan zien wat daaruit komt.
1: En wat voor rol speelde jouw haar in jouw uh, leven?
3: Of nog steeds? Nog steeds. (laughs) Ja, hoe ouder ik word, hoe meer ik met mijn haar bezig ben gegaan, denk ik. -hmm. En vroeger was het altijd wel zo, uh, volgens mij ook verteld, in het filmpje met luizenkammen was het altijd een ding, dat de moeders moeilijk met de kam doorheen kwamen ja. en niet goed wisten hoe ze dat wel moesten doen. Oh, dat, dat luizenpluis ja. op
0: de basisschool. Ja. Oh, ja. ja. Oh, dat zijn, ja, oké. Okay. Goed voorbeeld, ja. dat is bizar. Ja,
3: ja en, en zij kennen dat natuurlijk niet, en het is niet om iets kwalijk te nemen, maar uh, dat is, als kind is dat wel, voelt dat wel van, oh, ben je bijzonder. Ben je anders. Of, uh, ben je anders, inderdaad. Ja. En um, of bijvoorbeeld op een feestje dat mensen vragen of ze aan je haar mogen voelen. Dat is mm. ook goed bedoeld. Maar oh, die ken ik ook wel, ja. Uh, <laughs> ja hoe vond je al... dat? Ja, ik vond het toen altijd leuk, maar ik weet niet of dat een copingstrategie uh, mm. ja. was. Of dat dat, uh, dat. Ja, ik vond het af en toe wel leuk, maar na drie keer ben ik er ook al klaar. mee. denk ja, we, uh, we leven in 2000 uh, zoveel. Dus ik. Uh, ik had wel het idee dat meer, met mensen meer uh, afro-kapsels hadden gezien uh, dan alleen ik. En dat leek dan alsof ze uh, het voor het eerst zagen of zo? Ja, zo ja. lijkt dat dan, ja. ja.
0: Vragen mensen dat nu nog wel eens aan je?
3: Ja, nog steeds wel, ja.
0: En hoe ga je daar nu mee om dan?
3: Als ik het nu niet wil, dan zeg ik ook gewoon van nee, liever niet. Uh, ja. Om, ja, gewoon daarom niet. En, uh, mensen accepteren het ook, het is ook ja. helemaal prima. Wat ik voorheen misschien al het voelde van, oh, ik moet het nu ja zeggen, wat helemaal niet zo is. Nee. Ja, wat is dus dat dan? Nee, u ik u heb u dat ook en ik ben
1: dan nog klein dus mensen zijn ook sneller naar nou, überhaupt dan eerste doen en dan te vragen. Oh dus ja. er makkelijk bijkomen. Ja. Maar de, het is heel apart. Ik weet niet wat dat is.
0: Heb jij dat ook gehad?
2: Mensen aan je haar willen zitten? Uh, ja. Alleen um, dat waren dan van, vaak uh, kinderen. Oh. Um, maar niet zozeer om um, niet zozeer omdat mijn haartextuur anders of uh, ja anders is. Want ik heb gewoon, ja. Uh, yeah. Een beetje stijl, ik heb het nu gesteld hoor, maar uh, golvend haar. Dus uh, wat dat betreft heb ik een privilege daarin. Uh, Maar meer dat ze het juist willen vlechten en noem maar op. Ah ja. Uh, Dus op die manier.
0: Heb je dat al zo vervelend ervaren? Nee. Nee, nee. Nee. Ik heb daar zelf helemaal geen... uh eigenlijk zelf bij mij mijn haar is nooit een vervel- nu meer mijn haar is heel erg veranderd en dat ik nu echt altijd eigenlijk op zoek ben naar een kapper nu ik heb één kapper mijn vriendin die dat wel kan maar er zijn heel veel kappers die echt niet met mijn haar om kunnen gaan ja. en dan voel ik me echt uh, uh, hoe zeg je dat dan, dan voelt het vaak alsof ik dan het probleem ben ja. want het ligt aan mijn haar ja, precies. <laughs> dat heb ik ook vaak bij de schoonheidsspecialist ik ja. nu eindelijk gewoon ga ik neer naar Rotterdam en dan kan ik kom ik mensen tegen die wel mijn huid herkennen... en die wel weten wat ze mee om moeten gaan. En niet van, oh ja, jij hebt een, een donkerdere huid. Dus dat wordt wel lastig.
1: Ja, dat weten wij dan niet hoe we daarmee om moeten gaan. Nee,
0: dus dat is dan wel jammer ja. voor jou dan. Ja, dat is ja. jouw probleem. Dat is jouw
1: probleem <laughs> ja. dan. Ja, ja, ja ik okay. heb kappers sowieso altijd een probleem gehad, hoor. Ja, ik ja. zeggen, heb jij
3: nooit... Uh... Altijd
1: een probleem gehad met een goede kapper vinden. En ik ben inderdaad dan ook wel eens echt naar gewoon een... Uh, wacht zeggen, witte kapper... Daar kwam ik altijd teleurgesteld uh, vandaan. Die snapte er echt helemaal niks van hoe ze mijn haar moesten knippen. En uh, ik wilde als kind gewoon stijl haar hebben. Want uh, dat pluist en je weet niet wat je ermee moet. Je weet niet welke haarproducten je moet gebruiken. Uh, nee. Mijn ouders wisten dat natuurlijk ook niet zo goed. Want die hebben ook geen krullen. Dus ja, dan ben je zoekende. En uh, dan deed ik er altijd maar zoveel mogelijk gel in. En een staartje en weet ik het wat. En pas op latere leeftijd, nu ja, de afgelopen wat is het, denk ik, tien jaar of zo. Ben ik echt trots. Op mijn haar, op mijn krullen. En draag ik het ook met uh, trots. En is dat ook echt wel een belangrijk onderdeel van mijn, wie ik ben. En van mijn
0: identiteit. Ja. Wisten jouw ouders hoe ze om moesten gaan met jouw haar?
3: Nee, ik ben uh, tot ergens op de school... ben ik ook altijd gewoon door uh, Rob geknipt op het balkon. Rob is
0: je vader. Rob is mijn vader, <lacht> ja. Inderdaad.
3: En uh, uh, ik weet niet waarom. Ja, nou ja, Zij wist natuurlijk ook dat kappers niet echt met onze haren om konden gaan. En we hadden toen de tijd ook niet echt... Uh, ...veel uh, buitenlandse kappers in de buurt. Um, dus toen deed Rob het gewoon op het balkon. En nou ja, op een gegeven moment, middelbare school geloof ik... Uh, ...had ik zoiets van, Oh, dat vind ik vind het niet cool... ...dat ik door mijn vader word geknipt... ...en ik wil ook een kap zoals alle anderen. En toen ben ik volgens mij een keer naar een Turks kapper gegaan... Uh, nou ja, opscheer genomen, zeg maar. En toen ging een wereld voor me open. En toen dacht ik, oh wow, ik kan van yeah. alles met mijn haar uh, yeah. En toen, yeah. uh, toen ben ik eigenlijk altijd naar de kapper gegaan. Maar mijn ouders die uh, hebben dat zelf geknipt. Mijn vader mm. vooral.
0: Ja. Ja,
2: ja. dan... Ja. Las je vader zich dan ook in? hoe je, hoe je z- Nee, het was, uh, je? was
3: uh, gewoon kort wieken. Uh. Ik ja. heb er één keer luizen ja. gehad. En toen uh, moest ik helemaal kort. En uh, eigenlijk altijd, nee, als het te lang was en ging klitten... dan uh, Knippen, maar het was niet dat hij zich uh, inlas of zo. Het hmm. is gewoon uh, ouderwets met een schaar en een uh, tondeuse.
0: Zou je dat ouders adviseren? Kinders, <coughs> ouders die nu kinderen geadopteerd hebben. Met haar dat niet lijkt op hun eigen haar. Waarvan ze denken, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Laat ze maar gewoon een standje twee met de tondeuse doen. Want dan ziet het er niet ieder geval verzorgd uit.
3: Ja, ik denk wel dat dat, uh, dat, dat veel voordeel op kan leveren. Uh, zowel voor ouderen als kind. Want het uh, kan misschien ook nog een leuk iets worden. Kun je samen... Uh, je haar gaan doen um, en ja het is ook een stukje cultuur wat erbij hoort denk ik en dat is belangrijk denk ik, ik als adoptieouder dat je dat uh, ja dat je daar weet van hebt
0: ja, ja dat kwam ook wel in jouw uh, video uh, wel naar voren ik vond, wij zijn er zelf ook wij wij zijn er geweest ja nou, wij, ik vond het best wel indrukwekkend. Ik ook wij pas waren... geraakt ja. door
1: een aantal quotes. En gewoon ja. door de hele setting. Hoe het opgezet is de video. Uh, het raakte me. En uh, yeah.
0: ja. So, ja, wij, wij kenden jullie allebei al een beetje natuurlijk. Hè. Zien dat we al, al een keer eerder gezien bij een bijeenkomst van La Vida. Nou, uh, ze hebben, hebben natuurlijk al een podcast opgenomen. Maar hoe open en hoe... Um, Kwetsbaar, jullie ja. opstelden in die video. Dat raakte ons ja, echt, hè? Ja, ik vond het heel um, mooi en echt.
3: Kun je een voorbeeld noemen, toevallig?
0: vooral over eigen identiteit. Mm-hmm. Ja.
3: ja. Dus zoeken naar...
1: Opgroeien in een, in een witte cultuur. En zoekende zijn naar... Toch het, 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 het anders zijn. Ook met je haar eventueel. Mm-hmm. En uh, ja, daarin kwamen we een paar hele mooie quotes naar voren. Mm-hmm. Ik dacht, ja, die zijn echt raak. Ja, ik, ik heb een aantal quotes, twee van jou ze uh, hebben en een van Nasreen. Ik denk dat ze gewoon even voorlezen zijn ja. heel bakkend. Ja. Uh, die van Nasreen is... Uh... Sorry, ik
2: moet toch even onderbreken, het is Nasreen.
1: Oh, goed dat je het zegt. <laughs> ja, goed dat je het zegt. Nasreen, ja. Nasreen. Nasreen excuus. Uh, de quote is, hoe zou mijn moeder haar haar dragen? Zal zij ook moeite uh, hebben met het accepteren van zichzelf? Of sla ik de plank volledig mis? Ja, die vond ik heel mooi. Ik heb mezelf ook wel eens afvraagd... Hoe, wat voor haar zou mijn moeder hebben. Dat is, ik vond het een hele mooie. Uh, ik ik ja. heb dat helemaal
0: niet gehad. Nee? Ik, dacht, nou, maar ik dacht dat mijn moeder heel ander haar had. Toen ik dat oh. zag, dacht ik... Uh,
2: <lacht> dit was niet het plaatje. Oh, maar, ik was uit, maar ik was daar niet per se echt heel erg mee bezig. Hadden jullie dat? Um, nee, ik, ik denk juist ook. Hè, we, we, um, we zijn zo, wat ook in de video naar voren komt, we zijn zo bezig om het verleden achter ons te laten. Dus, um, en om, om mee te kunnen komen in, in dit systeem, dus in deze familie, in deze, in deze omgeving. Dus um, ik dacht totaal niet over, na nou, over. Weet je wel, dat ik mezelf daar echt in beperkte van, oh, maar ik kan niet zo denken, weet je wel. Want ja, um, misschien is er er wel niet meer, weet je wel, oh, di- dit en dat. Oh, um, yeah. Dus uh, ik merk dat ik er nu steeds meer, weet je wel, dat je dingen ook kan gaan accepteren. Bijvoorbeeld je huidskleur, weet je bijvoorbeeld je haar, bijvoorbeeld je lichaamshaar, weet je Bijvoorbeeld je, je lichaampostuur, je lengte. Dat het, het zijn allemaal, ja, delen die jij draagt van je, van je moeder, yeah. van je familie. Zeker. En, en, en. Uh, ...daarin ook erkenning van... ...oh, maar dat is mijn familie en dat hoort eigenlijk bij mij. Ja.
1: Het is een deel ja. van je identiteit. Ah, het is een
2: deel van je identiteit, maar oh. ook van je... Van je uh, ...ja, voor, voorgaande... ...generaties.
1: Ja.
0: Dena. Jij ja. Ja, had ja. daar een quote van, volgens mij was die van jou. Ja.
1: Uh, die was van jou, ze, ja, ze de, ja. Op zoek naar identiteit, maar dan met de visie van een blinde.
3: Ja. Um, ja, ik denk eindpumertijd ben ik begonnen... ...of ging het rommelen in mijn hoofd... ...en uh, ging ik steeds meer nadenken erover... En uh, ja, nu nog steeds af en toe is het zo zoeken en uh, kijken wat, wat bij je past en uh, waar je echt thuis voelt. Maar ja, daar doe je steeds ontdekkingen in. En nou ja, uh, misschien ja, hele extreem Nederlands vrienden gehad, maar ook weer heel extreem buitenlandse vrienden gehad. En dat je gaandeweg dan steeds meer ontdekt van ja, het is niet helemaal dit, niet helemaal dat, een beetje ertussenin. Ja. Uh, maar nooit is het echt zeker van, dit is mijn plekje. Kijk, als mijn biologische ouders hier heb, dan weet ik niet zeker dat dat, dat mijn plekje is. Uh, maar het plekje uh, weet ik niet zo goed waar ik dat moet vinden. Of ik dat bij mijn vrienden moet vinden. Of uh, mijn Nederlandse familie, waar ik het voor mijn gevoel nog niet heb gevonden. Dus het is een zoektocht, maar ja, nooit zo goed weten welke kant je op moet.
0: Ja, ja. Of waar
3: je naar zoekt misschien waar je naar zoekt. Ik
1: denk dat het nooit helemaal volledig of zo zal voelen.
3: Nee.
2: Nee, want mag ik jullie wat vragen? Want jullie hebben toch ook uh, gezocht en gevonden. Absoluut familie. Want inderdaad, is dat plekje dan ook wel helemaal uh, dat je daarbij hoort.
1: Zeker niet. Voor mij het niet. Uh, Dat was mijn laatste reis in uh, november. Wel weer een extra confrontatie van. Dat je dus. Uh, daar komt en eigenlijk um, uh, geconfronteerd wordt met het feit dat je ook daar dus niet helemaal tussen hoort, omdat je dus niet met elkaar bent opgegroeid, je spreekt de taal niet volledig, je kent elkaar nauwelijks. Dus je bent familie, je ziet qua uiterlijk, zie je herkenning en ik voel me bij een aantal familieleden, voel ik me, ja, daar voel ik me heel erg bij thuis. Maar als je dan zo met elkaar optrekt, dan besef je denk ik, ja, je bent geen onderdeel van dat leven van hun leven, van hoe ze zij op zijn wat ze mee hebben gemaakt, wat er speelt in de familie... Uh, daar krijg je fladder van mee. Dus ja. ook daar...
3: Voel je je dan ook een toerist? Meer Zeker. toerist of... Uh, meer local?
1: Nee, ik voel me wel een toerist. Ja, dat ja. minder, denk ik, hè? Ik ja, voel ik een dat goed. niet.
0: Nee, ik voel me echt geen toerist... Um, misschien zien mensen mij wel zo. <laughs> dat is wat anders. Ik dat maak niet
1: me uit. Rust als. Zie mij, ik ben geen toerist.
0: Ja. Oh nee, ik, uh, ik voel me daar echt als een vis in het water. Ja. Wat ik zelf heel lastig vind, is dat ik het daar zo voel... en uh, zo moeiteloos in mee uh, beweeg, volgens mijn gevoel. En dat ik niet... Ik, ik, ik kan geen manier vinden om dat hier in Nederland voor te zetten. Omdat ik hier in mijn oude... Patronen en de dingen die we hier gewend zijn om te doen, uh, doen. En dat ik, uh, ik heb niet genoeg mensen om me heen, zeg maar, die mij kunnen helpen om die cultuur levend te houden. Of de cultuur, ja eigenlijk gewoon alles wat daarbij komt. En dat kan me soms echt wel aanvliegen of verdrietig maken, omdat ik het, ik wil het zo graag. En dan herken ik wel wat jij zegt van ja met die visie van een blinde, omdat ik eigenlijk als ik kip zonder kop dan hier aan het zoeken ben, ja, waar kan ik het dan vandaan halen en wie kan mij helpen? Ja, je kan het dus niet ergens
1: vandaan, nou, je moet het dus ergens zelf creëren, want dat is heel moeilijk.
0: Ja, ik denk dat dan het, het meest dichtbij, zeg maar, is dan bijvoorbeeld voor mij, Jenny. Ja. Dus dat. Uh, uh, dat je samen zeg maar toch iets van dat gevoel samen probeert te creëren of zo. En nu zijn we ook wat meer. Hè, dat we naar feesten gaan van geadopteerd. Maar ook echt van het Colombiaans feest en dingetjes. En dat je dan probeert daar iets te zoeken. En ik mm. zie ook daar met andere geadopteerden dat je dat allemaal aan het zoeken bent. Yeah. Uh-huh. Uh, een soort van een familie aan het proberen te creëren.
1: Ja, dat vooral. Yeah. Yeah.
0: Herken
2: je? Ja. Yeah. <laughs> <laughs> ik cringe daar zo erg van. Ja. Yeah. Yeah. Ja, en, en daarom heb ik ook heel snel bijvoorbeeld ook uh, niet in Facebookgroepen, weet je wel, gezeten uh, van geadopteerden of uh, bijeenkomsten. Bij gewoon... Maar of voor je dat
1: confronterend?
2: Nou, ik, ik dacht, je hebt toch ook van die kind- en toekomstdagen. Hmm. Kind- en toekomstdagen, ken ik niet Of dan. nou ja, dat was volgens mij vanuit... vanuit... Wereldkinderen. Wereldkinderen oh, ja. inderdaad, vanuit oh, onze organisatie. die ken ik wel. Uh, ja.
1: <laughs> die dagen.
2: Um, maar ik dacht, oh nee, maar dan is het te geforceerd, ja. snap je. En dan, en dan is het daar te erg gefocust op. En, ik, 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 en dat is al een soort van weerstand nummer één. Dus je gaat er al op een hele andere manier in. Maar dit, alles zie je dan van, oh nee, zie je dit? Nee, ja. ik, ik voel me hier mm. niet ja. Ja, Dit
1: is het ook niet. Dit is niet jouw manier. Nee,
0: ja, ja. Um. want je wil zelf zeg maar, die originele zijn. Die
3: Precies. <laughs> je bent opeens niet meer bijzonder. Ja. Precies.
0: Ja, ik, ja, ja dat. Ik ja, ik denk, ja, maar ook dat je gewoon wil dat het vanuit jezelf komt. En dat het van natuur is. Ja. En dat ik gewoon alles weet. Ja. Ja. En dat ik niet ook in een boekje moet gaan zoeken lezen. Ja. Hoe het dan ook weer zat. Maar dat is wel leuk. Misschien een leuk bruggetje naar de, de
1: stelling die we hebben. Want dat is namelijk, ik heb meer met de Nederlandse cultuur dan met de cultuur van mijn geboorteland. Dat
3: hmm. vind ik heel moeilijk. Ik zou zeggen Nederlandse cultuur. Uh, ja, ik ben wel echt zo Nederlands opgevoed. En. Uh, ik zou me ook niet. Het grootste gedeelte van de Ethiopische cultuur zou ik me ook niet, in, niet meer in thuis voelen. Dus ik zou wel Nederlandse cultuur zeggen. Ik heb ook nooit wat met de Ethiopische cultuur hier gedaan... ...behalve uh, ja, een soort vriendenweekenden met uh, Ethiopische geadopteerde kinderen. Maar, uh, of thuis hottie eten, maar veel verder dan dat uh, kwam het niet.
0: En heb je er, een beho- heb je er meer een behoefte aan om, die an- om je cultuur wat meer te ontdekken? Om te kijken of je daar...
3: Um, nee, ook niet per se. Ja, gedeeltelijk... Uh, ik merk dat er bepaalde dingen zijn, trekjes, uh, die ik heb waar ik niet omheen kan, zeg maar. Ja. Maar uh, het is niet uh, iets dat me trekt om uh, daar meer over nee. op te zoeken. En, of bijvoorbeeld uh, Ethiopische kle- kleding uh, te kopen. Nee. Dat heb ik niet. Nee. Muziek? Ethiopische muziek vind ik leuk, maar ik vind andere Afrikaanse muziek leuker uit ja. andere landen. Ja, 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 ja. grappig.
2: Ja. Ja. En jij, je ziet het. Um, ik wil graag zeggen uh, ja... Uh, Alleen zou dat heel hypocriet zijn, omdat ik ik gewoon te weinig weet over de Indiase cultuur Uh, en dat komt omdat we hier gewoon wonen al heel lang Uh, in Nederland. Uh, Dus dus je krijgt, weet je je, wel, je ja. Je krijgt alles mee vanuit hier. Ja. En wat je niet, zeg maar, Indiëse cultuur... Dat moet je, moet je jezelf allemaal aanleren. of Althans, ik moet mezelf dat, ja, dat aanleren. Dat is dus die
1: moeite weer, die je dus moet doen... Om dat je eigen te maken eventueel.
2: Precies, ja. en daarin merk ik dat er heel veel verschillende blokkades eigenlijk mm-hmm. zijn. Om, om die stappen te onderzetten. En je kan het dan zeggen uit oh, is een soort van luiheid. Of een laksheid, weet je wel. Maar eigenlijk zijn dat um, bijvoorbeeld het stukje... Um, Um, ik, er staat in mijn adoptiedossier dat mijn moeder hindoe is. Maar dat adoptiedossier is ook niet helemaal betrouwbaar. Dus ik wil ook me niet gaan verdiepen in de mm. cultuur, weet je, of in de religie. Als ik niet eens weet wat de religie van mijn echt moeder is. je weet eigenlijk is. ook niet waar je dan zou moeten beginnen. Precies, net als met de taal, snap je. Ik weet niet welke taal zij sprak. Nee, nee. Dus, dus daarin zijn er gewoon heel veel blokkades om toch te gaan zoeken. Maar dat is misschien ook wat ik mezelf aanpraat. Nou, maar het is
0: best wel pijnlijk eigenlijk dat je nu... We weten nu dat je niet op blind, of blind op papieren dossiers kan vertrouwen. Dat mm-hmm. is een feit dat we weten dat je daar niet blind vanuit mag gaan. En dat je dus bij voorbaat twijfelt aan alle informatie die daarin staat. Mm-hmm. En dat je dat je weerhoudt om dieper te graven eigenlijk in je eigen cultuur. Want wie weet is het wel waar. En door al die misstanden die er dan zijn geweest... ben jij super voorzichtig en weerhoud je jezelf... Van die informatie verder te ontdekken. Hè? Dus bijvoorbeeld wel om daar meer uh, in het hindoeïsme verder uh, in te verdiepen. Dus, ik ja. vind dat best wel pijnlijke ja. conclusie eigenlijk.
2: Ja, <laughs> ja, dat is het. Ja, eigenlijk kan je. Ja, ...ontneem je misschien jezelf daarin ook al iets. Ja, maar ik snap ook je weerhouding. Hoe zeg je dat? Is het
3: is ook een soort zelfbescherming. Ja. ja, want je ja. weet, gooi je volledig erin en vind je niks. Nee. Nee. Of blijkt het niet te kloppen ja. wat je vindt. Ja. Ik weet niet of ik zo'n teleurstelling. Goed kan verwerken. Ja, dat is het ook ook, de ja, angst ja. voor wat, wat, wat gebeurt ja. er dan. Hè? Ja. ja. ja.
2: ja. ja. D- dat is net als met, weet je, met zoeken. Ja. Toch? Ook Zeker. angst om, om niks te vinden. Om, ja. Of er niet achter kunnen komen. Kijk,
1: wat je nu weet of niet weet, dat is in ieder geval een gegeven. Ja. Mm-hmm. En daar kan je dan nu mee dealen. En wat er dus nog komt, dat weet, dat weet je niet.
0: Mm-hmm. Hoe zit het met jou, Jen, met uh, stelling?
1: Ja... Uh, dus eigenlijk kom ik terug op wat net zoals als ik hier ben en mensen vragen aan mij... Uh, waar kom je vandaan? Dan zeggen ik, God, trots, zeg ik altijd heel trots, ik, Colombiaan. En dan, maar ja, als iemand dan echt begint over, <lacht> over die cultuur... dan denk ik, en ik oh ja, kak, ik ben best wel Nederlands. Uh, en d- daar zit bij mij echt een struggle. En wat jij zegt, jij, jij noemde net het woord lui. Toen dus dacht ik, oh ja, dat herkenning... Dat, dat, vind, dat neem ik mezelf dan ook een soort van... ja, maar wat zit je nou... waarom doe je daar niet meer moeite voor of zo? Terwijl ik denk, ja, dat is het niet... Het is alleen moeilijk of zo. Terwijl ik ik voel me in de Nederlandse cultuur ook uh, vaak niet thuis of zo. Maar aan de andere kant, weet je, ik heb een Nederlandse partner. En ik ben wel daardoor uh, anders naar de Nederlandse cultuur gaan kijken. In de zin dat ik wat meer ook... En de Nederlandse cultuur is niet zo zwart, zoals ik het altijd schetste, van dat het alleen maar kaasblokjes was op een verjaardag. En uh, dat niemand mag mee eten, uh, weet je wel, zo, uh, als dat niet gepland is. Ik heb ook wel, wel meer ingezien door mijn partner ook, dat Nederlands dat, dat Nederlandse cultuur niet bij iedereen in elk gezin hetzelfde is, snap je? Dus daar ben ik wel breder naar gaan kijken. En dat betekent ook dat ik me in die zin ook best wel thuis kan voelen in de Nederlandse cultuur.
0: Ja. ja, ik ook. ik bedoel Uiteindelijk is het wel de cultuur waar ik op ben gegroeid, dus voel ik me bij heel veel dingen toch echt wel thuis. En mis ik ook dingen, als ik in Colombia ben, van de Nederlandse cultuur. Ja. Ik bedoel, er zijn genoeg dingen die ik anders doe dan mijn familie of die ik voor mezelf organiseer, ja, okay. yeah. die toch aardig... Ja, ik weet niet of het Nederlands is of dan West of Europees, ja. ja, mag je noemen. Is, ja, maar om het noemen. Maar omdat ik dat gewend ben en omdat ik dat dan toch wel heel erg waardeer. Ja. Dus ja... Lastig. Voor mij zou de conclusie zijn dat hij het niet nee, zo zwart is. Nee, voor
3: nee, mij nee nee. nee, nee. Maar ja, ik zou, ik zou zelf uiteindelijk wel voor Nederland uh, kiezen.
0: Ja. ja. Nou, dan gaan we naar de volgende ja. stelling. Um, door kritisch te zijn over je adoptie, kom je ondankbaar over? <lacht> dat zie je <lacht>
2: <lacht> Ja. Bij de westerse mensen. <lacht> ja. Um, ik denk... Um, uh, dit is naar eigen ervaring en, um, uh, van, van wat ik daarin heb meegekregen, dat zijn eigenlijk de, de mensen die er niet zoveel van afweten, dus de mensen die al uh, niet zo dichtbij je staan, en, de, en vaak zijn het uh, witte en mensen, um, um, die heel snel een oordeel hebben daarover, ik zou hem nog misschien nog één keer op kunnen lezen.
0: Jazeker. Mm-hmm, ja, zeker. Door kritisch te zijn over je adoptie, kom je ondankbaar over. Ja. Ja. Is dat je ervaring? Dat als jij, ik bedoel, in, um, in jouw video, zeg jij, sommige dingen zijn best kritisch, hè, mm-hmm. die je noemt. Heb jij dan reacties gekregen dat mensen zeggen, ja, nee, dat je nu, ondankbaar bent? Nee,
2: nu, nu uh, heb ik dat nog niet gekregen. Ik denk okay. ook... Uh, dat mensen dat ook nu niet meer zo snel durven te, <laughs> te, <laughs> te doen. Nee, omdat, omdat je, st- je nu een duidelijke respect hebt. Precies, en ja. omdat je inderdaad, uh, je, je leert door de jaren heen voor je mening op te komen. Maar ja. dat heeft, weet je, dat, dat weten jullie denk ik ook, dat heeft zoveel gekost. Ja, weet dat, je, kost zoveel, ste- dat kost precies, nog steeds zoveel moeite. Zoveel ja. discussie, zoveel. Eigenlijk het, het, het niet erkennen van iemands gevoel. Ja.
1: Uh, ja. Omdat ze geen idee hebben vaak waar. waar waar we het over hebben.
2: Precies. precies. Logisch ook, maar... Hoe is dat voor jou?
3: Ik ik denk dat wat ook wel mooi was van die clip, vond ik zelf... dat het niet zo zwaar was als in... als het een heel zielig verhaal is... dan hebben mensen wat sneller de neiging om snel te zeggen van... uh, oh ja, maar ja, het is hier best oké, toch... Maar omdat die video wel iets heel moois... Hij was heel heel sterk en stellig. Ja. 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 En voor mij uh, is dat ook meestal wel mijn ervaring geweest... dat uh, toch snel uh, wordt goed gepraat uh, of uh, gerationaliseerd. Ja, en ik denk dat mensen zich misschien ook beledigd voelen... uh, Dat je niet tevreden bent met waar zij zijn geboren en omgegroeid zijn.
0: Mensen betrekken het op zichzelf. Ja, ja, precies. En
3: uh, dan dan krijg je dat inderdaad. uh, uh, Je krijgt toch snel de opmerking, ja maar
0: je hebt het toch
1: goed
3: hier. Ja,
2: Ja, dus dat je eigenlijk het wordt overschaduwd met je moet dankbaar zijn. Ja, het, dus
3: er ons... zijn geen twee kampen, zeg maar. Uh, nee, het is beide niet zo zwart-wit. Ja, ja. ja, ik ben heel blij, maar dus het, uh, ook een ja. uh, keerzijde aan.
1: Ja, je kan kritisch zijn over adoptie, uh, maar dat kan losstaan van dat je een gelukkig leven hebt of zo hier. Of ja. dat je blij bent ja. met je leven. Of...
3: Ja, toch?
0: Ja, maar het is ook wel spannend ja. om kritisch te zijn. Want uh, ja, mensen vinden het allemaal die vinden dat toch wel dan. wat Zeker, Dat is wel mijn ervaring. Ja, ja. ja. Als je echt...
3: Voelt voor jezelf ook wel ondankbaar soms om uh, kritisch te zijn. Nou, do- bij mij niet. Ja, ja bij mij voel ik ja. af en toe nog wel... Uh, ja. ja? Ja.
0: Heb je dan je ouders in je achterhoofd? Of?
3: Ja, onder andere. Ja. Uh, ja. Um, er zijn nog steeds wat dingen die ik soms denk, maar niet uit zou durven spreken. Dat herken om, ik wel hoor. Tegen ja. mijn ouders, zeg ja. maar. En, ja. Ik weet ook niet voor sommige dingen of het nodig is en wat ik daaruit zou ja. halen.
1: Nou, je, wil ook, je wil je ouders natuurlijk ook niet kwetsen, hè? Nee, precies. Dat is het, denk ik.
3: Precies. Ja. Ja. Maar ja, je wilt natuurlijk wel kritisch zijn op je gedachten ja. en wat ja. je ervan vindt. Maar ja, dat is wel een lastig spanningsveld. Ja. ja.
0: Dus dan heb je er toch wel meer. Ja, sorry, toch wel. <laughs> ja. Ja.
2: ja.
3: Ja.
0: Maar wat zou het gevolg dan zijn als je het wel uit zou spreken?
3: Um, ja ik je wil uh, mensen in ieder geval geen pijn doen denk ik en mm. nou ja ik kan me voor probeer me wel eens voor te stellen dat nou ja, stel je adopteert als kinderen en heb je dan twintig jaar lang alles voor gedaan en dat je dan dingen te horen krijgt als van uh, ja misschien was ik liever daar gebleven dat kan kan me voorstellen dat het echt super heftig is weet je wel want ja wij als kind hebben we allemaal niet doorgehad wat uh, je ouders doen uh, ja, aan
1: de andere kant is jij hebt ook niet de keuze gemaakt om... Uh, nee, precies. Worden.
3: Maar ja, dan in dat opzicht, dan, als ik dat bedenk, ik van, ja, is het wel nodig om dat soort dingen te zeggen? en uh, Kan dat wel? Ondanks dat mijn ouders het misschien accepteren mm-hmm. en het fijn vinden dat ik me zo uitspreek. Mm-hmm. Uh, ja, maakt toch iets los bij ze, denk ik.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Soms maak je, maak je wel, kan je wel een afweging maken van is, wat is de meerwaarde om een bepaalde gedachte Je hoeft niet al je gedachten per se altijd te delen. Ja, precies. Toch, dat is gewoon ook
2: in het algemeen. Dat is niet altijd nodig. Het is wel, denk ik, dat ook daarin, jij bent natuurlijk wel een gedeelte ook open geweest naar je ouders. Waardoor ook je je vader daarin kritischer kon zijn. Toch ook nu zou hij eventueel toch ook gezegd. Ik weet niet of ik nu met de kennis van nu ook nog uh, zou adopteren. -hmm. Dat komt ook omdat jij open bent geweest.
3: Snap
2: je? Dus. Want, want anders kan je zeg, blijven aansporen bij mensen Oh, ga adopteren. Ja. Maar nee, want, want wat hou je dan eigenlijk in stand? Heel, ja.
3: Ja, ja, en, ja en als je het ja, in stapjes gaat, denk ik, en ieder op zijn eigen manier. Ja. Uh, je komt er wel op verder mee, denk ik. Als dus je dat soort dingen tegen elkaar kunt zeggen. Ja, ja het nou, kan heel bevrijdend ja, zijn, ja, denk, het ik.
1: denk ik. is denk wel belangrijk om sommige, ja, om wel ja,
3: eerlijk te zijn
1: inderdaad over bepaalde dingen blijft moeilijk. (laughs) Oké, next. (laughs) Door het gemis van uiterlijke herkenning in je directe omgeving... uh, Nee, sorry. Het gemis uh, van uiterlijke herkenning in je directe omgeving... heeft een ondergeschat impact.
3: Ik denk denk het wel. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Er zijn... Natuurlijk ook studies nagedaan. Maar wat ik zelf veel uh, heb gemist... is wel de herkenning vinden in mijn vader uh, of mijn moeder. Uh, ik weet dat ik mezelf best wel tijd heb geschaamd voor dunne kuiten. Mm. Uh, maar ja, dat hebben bijna alle Afrikanen hebben mm. dat. Uh, en ik weet dat ik toen heel graag uh, ook van die dikke kuiten wilde... zoals mijn vader had. Uh, en ja, dan op een gegeven moment achterkomen dat dat gewoon niet echt gaat worden... En dat is wel pijnlijk. En dan ga je eerder denken dat er dan misschien weet je wel, oh, dat is iets mis met mij. Terwijl uh, dat is gewoon hoe je bent. En dat dan accepteer je het gewoon ja. niet hoe je zelf bent eigenlijk. Um, ja, of uh, dunne lange vingers. Dat vond ik ook altijd. Ik vond het cooler als je niet uh, grote handen had, mm-hmm. zeg maar. Zoals mijn uh, vrienden dat hadden. Maar dat is ook gewoon uh, je genen en je DNA. En als je dat afkeurt, dan keur je gewoon helemaal jezelf af. En dat is zonde. Ja. Dus ik denk, dat zeg je wel, voor mij uh, was het wel fijn ja. geweest. Ja.
0: Ja. En net bijvoorbeeld ja. bij uh, familiebijeenkomsten of zo. Tenminste, dat vond ik altijd wel heel soort van, of altijd, dat heb ik met tijden wel soort confronterend. Vond ik altijd ook confronterende momenten. Dat uh, bij een familiebijeenkomst, dat iedereen dan soort van iets van elkaar heeft. Of die lijkt weer op die en die tante lijkt op. En dan. En, en ik.
2: Yeah. <laughs> Herken ja. je dat? Ja. Uh, ja, ik moet zeggen, ik had dat toen met mijn ex. Um, Dat dat hij een hele, hij had een hele hechte familie. Ook daarin, inderdaad, overeenkomsten met qua uiterlijk, maar ook qua doen en laten en zo. Dus daarin merkt je ook gewoon, weet je, dat de bloedband eigenlijk dat letterlijk ook versterkt. -hmm. Weet je, die die hechting en uh, noem maar op. Maar even om terug te komen ook op uh, op die stelling. Dat ik ook dacht, ja, dat weet je, ik merk dat al met, met huidskleur. Ik, ik ben uh, in een vrij witte omgeving opgevoed. Ja, en... Uh, door, door, hè, door de westerse samenleving ook nog, nogmaals... Uh, word, word je ook gewoon uh, daarin meegenomen ook door, door mijn ouders. Weet je, of, of, wat, niet, wat nooit hun bedoeling is. Maar er zijn toch racistische gedachtegangen. Die blijven in stand. Weet je, ook als jij je kind opvoedt in een witte omgeving... Waar hij of zij of hen de enige is... Ja, het, het, het geeft alleen, weet je, het geeft niet alleen een negatief zelfbeeld, maar ook uh, ja, je houdt eigenlijk ook daarin die uh, onderdrukking in stand.
0: Ja, ik denk dat veel geadopteerden in een witte omgeving zijn opgegroeid. Ja. Toevallig uh, uh, spraken we hier voor iemand die vertelde dat zijn ouders dus bewust de keuze hadden gemaakt om uit de grote stad um, naar een dorp te verhuizen. Uh, toen zij hun kind gingen adopteren. Omdat dat dan toch wel echt beter zou zijn voor het kind in een rustige omgeving. Mm. En, mm. Dus met die beste bedoelingen. Ja. Ja. Terwijl diegene had zoiets van... Oh, Waarom? alsjeblieft, was, was ik in Amsterdam ja. gebleven? Dan had ik ja. zoveel meer ja. herkenning qua uiterlijk uh, bij andere mensen gevonden in ieder geval. Ja. Dan viel je niet op, was je niet die enige.
2: Ja.
3: Dat is wel grappig, ik heb bijvoorbeeld een ander voorbeeld van... Uh, een familie die ik ken en daar kampeerden wij en uh, ieder jaar een weekend met allemaal ge- geadopteerde Ethiopische kinderen. En die boer die die camping had, uh, die had zelf drie geadopteerde kinderen uit Ethiopië. En uh, die zoon daarvan, die is nu ook helemaal boer en uh, die werkt oh. daar ook in de omgeving, zeg maar. Yeah. En deze is echt helemaal van Nederland zeg maar. Ja. Yeah. Uh, aan de ene kant denk ik dat hij het misschien ook jammer vindt... dat hij niet uh, een ja, gekleurde omgeving heeft, zeg maar. andere kant heeft hij natuurlijk niet elke keer die confrontatie... met het feit van, oh, je ben, uh, er zijn ook mensen van kleur. Maar ik ben ook van kleur. Uh, ja. Dus wat uh, minder... Je kan het ontkennen. Ja, wat, ja precies. Ik denk dat het mak- je makkelijker kan ontkennen. Maar ik denk dat je later dan uh, toch Ooit. nog wel... Ja, je wel gaat weer, ergens om te ja. ja, ja, ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, zullen we de laatste stelling doen, uh, Dave? Ja. Mag ik mezelf als geadopteerde als persoon van kleur identificeren?
2: Ja. Ja, volmondig, ja. 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 ja, ja het is wel een hele goede stelling, want ik denk dat er genoeg mensen zijn die daar over twijfelden. Ja? Ja, ik heb ook al eerder gezegd, van je, weet je, je bent een persoon van kleur, maar je bent ook... Um, je hebt ook het privilege dat je witte normen en waarden mee hebt gekend. Snap je? Dus het zit ook, dat is ook een cultuur.
1: Maar je omgeving doet daar ook iets in. Hè? Je kan dus ja. ook de opmerking krijgen van... Uh, 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 als iemand dan hoort, hey, je bent Colombiaans. spreek je Spaans? Nee, oh, ben je van nep Colombiaan. Precies. Dus je, 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 je krijgt ook dat... Krijg je ook terug als je opgroeit dat je dus eigenlijk... Inderdaad, mag ik mezelf dus, dus een
0: Colombiaan noemen? Mm-hmm. Of, weet je... Ja, of dat mensen zeggen, nee, ja, ik hou, uh, um, ik hou eigenlijk niet van buitenlands of van Brabant. Ja, maar jij bent anders. Ja, maar jij bent anders. Ja. Dus dan ga je ook denken van, ja. oh, oké, okay, dus ik word anders gezien, dus ik ben toch niet die nee, allergroon of zo waar iedereen het over heeft, die buitenland. Het is
1: best wel ook een soort van mindfuck of zo. Maar je wordt ja. elke keer anders gezien, dus als je op straat ja. gewoon loopt en mensen zien jou, dan zien ze iemand van kleur, ja. toch? Als je vervolgens ergens thuis komt en je hebt even vijf met iemand gesproken... dan voelen mensen, kunnen mensen de vrijheid voelen... om het over alle getonen te hebben. En mij aan te kijken, oh, ja, jij bent daar, valt daar niet onder. Dus het is het wat dat betreft, eigenlijk dat je denkt... Uh, toen ik jong was, dacht ik af en toe van... hé, maar oké, okay, w- maar waar hoor ik dan bij?
0: Ja.
3: Wat ben ik? Wat ben ik dan? Ja. Ja. ja, dat is wel heel herkenbaar, ja. En dat verschilt ook wel inderdaad echt per... Uh, of ik nou bijvoorbeeld met mijn blanke vrienden omga, dan uh, nou ja, voel ik me gewoon heel, of heel buitenlands. En zodra ik dan uh, met werk of zo, met vluchtelingenwerk, nou dan besef ik dat ik echt geen enkele cultuur ken ja. en gerechten ken en noem het maar op. Ja. En dan denk ik, ja, eigenlijk ik ben in hun ogen echt een vette Hollander gewoon.
0: Ja, ja. ja. Vind je dat confronterend? Maar ja, wat vind ik zelf dan? Ja, wat vind je, ja. Ja, wat
3: vind je dan inderdaad? Dat, uh, dat weet oh. ik eigenlijk niet zo goed. Nee. Ik denk ook nog niet... Uh, ja, ik ben wel gewoon helemaal Nederlands, dus ik, ik zou me wel gewoon uh, Nederlands voelen. Maar ik voel me ook wel echt iemand van kleur. Ja. Zeker wel, ja.
2: Ja, um, uh, ja ik voel me... Ik, ik, nou, ja, vroeger had ik echt gezegd, nee, ik, 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 ik voel me ook Nederlands. Um, omdat je dat, of ik wilde dat, dat ook, hè, ook omdat je gewoon, ja, je, hebt, je ouders, zeg maar, zijn ook wit. Je, je, wilt gewoon, je wilt gewoon geliefd worden, toch? Je wilt er gewoon vanaf moment één er ook bij horen. Omdat, bijhoren, ja. Precies, omdat dat je ja, eigenlijk is aangeleerd. Ja. Je moet hier... Het is ook
1: makkelijker, toch? Ja. Als je, niet, als je echt gewoon bij hoort, letterlijk ook qua uiterlijk, ja. niet opvalt.
2: Ja. ja. Want daarin, inderdaad, door, door je uiterlijk ja. val je op. Ja. Precies, en daardoor, daardoor ook uh, dat je geadopteerd bent. Dus dat, is, dat wil je eigenlijk niet, nee. want je wil gewoon ja, gewoon echte, echte ouders hebben, zeg maar, laat ik zo zeggen. Dus, maar nu uh, uh, ben, ik, ben ik juist trots op mijn, uh, mijn kleur en mijn uh, etniciteit. Mooi. Uh, ja, maar dat is, dat is ook een heel proces. En ik denk wat jij zegt, ik denk dat het heel erg te maken heeft, ook nog steeds met die omgeving, want ik kan, mm. ben nu trots, maar als ik uh, ik was laatst bij een uh, expositie van, uh, van HKU in, uh, Utre- nou ja, in Utrecht dus. Met allemaal van die uh, kunststudenten. Um, maar heel veel witte mensen. Heel veel witte mensen. Maar ook um, dat je toch een beetje merkt van... Oh, uh, ik ging ook met een vriend van mij die is best wel een beetje kak nog. Van vroeger. En dat, je, dat hij dan toch altijd zit Maar, ja, ja, maar jij, bent, jij bent, komt uit de BIMS. Weet je? Of, want je wordt naar beneden de gepraat. Beams. Ja, bel maar. Oh, snap je daarin ook? Want je bent, weet wel, gewoon, het wordt naar beneden, als, als jij in een omgeving zit waar je eigenlijk naar beneden wordt gepraat, mm-hmm. ga je toch weer soort van wel een beetje aanpassen dat je er toch een beetje bij hoort. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Weet je, en dat Mindstuk. is. Uh,
0: ja, ja ik, er, ik had het heel erg tijdens heel die. Um, uh, toen het steeds meer uh, werd gepraat over racisme, discriminatie, Black Lives Matter movement. En dat ik zelf op dat moment heel erg aan het zoeken was van gaat dit nou ook over mij? Mm-hmm. Want ik kan me zo relaten aan het gevoel wat die mensen uitspraken en de pijn en het verdriet. Maar mag jij daarbij horen? Mag ik daarbij horen? Ja. Want uiteindelijk kom ik gewoon uit een wit dorpje en heb ik witte ouders. En heb ik ook heel veel dingen niet last van gehad met mijn Nederlandse achternaam. En... Uh, Uh, Nou ja, mijn ouders hebben al helemaal nergens last van gehad. Snap je dus? -hmm. Daar ben ik best wel zoekende naar geweest. Het voelde het zo erg dat het voor mij was. Maar ik durfde eigenlijk niet mee te doen. Het liefst wilde ik ook uh, op de barricade staan. En toen las ik een artikel van uh, Max de Blanc. Die hebben we ook een keer gedeeld uh, op Instagram. En daar sprak hen over dat hij hen is zelf ook geadopteerd. En... daar werd gezegd deze strijd is ook voor ons geadopteerde en dat kon uh, dat dat stond daar zo uitgebreid en zo duidelijk in omschreven dat ik dat echt aan mijn ouders heb laten lezen van, kijk dit is waarom je, <lacht> ja. ik waarom dit ja. me raakt ja. maar die bevestiging had ik wel een beetje nodig of zo want ik was ik, ik was altijd aan het twijfelen van ja mag ik hier ook iets van vinden
3: mm-hmm. ja. nou ja ik had toen uh, ik heb ik zat zelf ook ik had er ook een beetje een dubbel gevoel bij maar uh, toen ben ik gaan nadenken over, heb ik zelf racistische uh, situaties meegemaakt? Of was ik er zelf slachtoffer van? En ja, het antwoord was ja. En uh, ik weet dat ik toen een keer heel boos ben geworden uh, op het feit dat ik niet werd binnengelaten. Maar ik was zo Nederlands en ik, was, ik had zo mijn best gedaan om het tussen te passen. En ja. toen uiteindelijk werd je toch gewoon behandeld als een buitenlander. En toen ik daaraan dacht, was ik van ja, maar dan...
0: Daar gaat hij Dan ook over daar
3: jou.
0: Ja, dat blijft zo'n zoektocht. Dat hè? Blijft en de ik denk dat, vers- ja. dat je hier zo verschillend over kan denken... en zo ja. verschillend mee om kan gaan. Maar uh, ja, dit is hoe, uh, hoe wij erover denken. Een
1: mooie afsluiter van deze... Ja! Denk ik. Ja, ja.
0: Ik denk dat Dankjewel. jij nog wel.
1: Een, dank, jullie, dank jullie wel. Je hebt denk ja. nog wel één mooie quote ja, om hier om deze aflevering af te sluiten.
0: Ja, wat ik eerst wil zeggen is dat wij de video gaan delen op ja. Instagram en op Facebook. Dus kijk die vooral terug. En uh, we zullen iedereen taggen die erin zit. Um, credits naar zien dat. Mm-hmm. Dankjewel. Voor het video gedaan. Ja, echt uh, super tof ja. gedaan. Sowieso jullie allebei hartstikke bedankt ja. dat jullie in deze aflevering wilden zijn en mee wilden praten. Um, ja, we willen afsluiten met een quote die uh, we hoorden in de video en die is van Nazarine. Um, zij heeft ook meegedaan. Um... De quote is, ja.
1: adoptie is niet altijd wat het lijkt. Het is een eeuwige zoektocht naar identiteit.
0: Ja, super treffend bij Veel deze mooi. aflevering. Echt uh, super mooi. Ja. Um, wil jij reageren op de stellingen? Wil jij meepraten? Ga dan naar inst- ons Instagram-account La Vida de Podcast. Of ga naar Facebook La Vida de Podcast. Wil je reageren uh, via de mail? Mail dan naar lavidadepodcast.gmail.com um, Wil je naar onze bijeenkomst komen? <laughs> Wij hebben een hele leuke bijeenkomst op 30 juni in Utrecht. Zie en dat, Jullie zijn van harte uitgenodigd, uiteraard. Iedereen die hier in deze podcast voorbij komt, is uitgenodigd. En iedereen die luistert ook. Je moet wel alleen geadopteerd zijn, anders kom je niet binnen. Nee. <lacht> <middel> um, ga vooral naar onze uh, socials om te, daar meer details over te vinden. Of mail even als je er geen socials hebt. Dankjewel. Iedereen. Dankjewel.
3: je bedankt. Tot de volgende keer. Tot volgende keer.